0: el restaurador de cuadros. Hoy comenzaremos el mensaje haciéndoles una invitación, invitándoles a hacer un viaje en el tiempo. Un viaje, de hecho, que comienza en el principio de los tiempos. Y nuestro vehículo para hacer ese viaje será la palabra de Dios. Porque únicamente con la palabra de Dios que es poderosa como ninguna otra, podremos distinguir los pensamientos y los instintos de nuestro corazón y podemos así razonar en el Espíritu la sabiduría milenaria de los pensamientos de Dios. Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón mientras estuvieron en el Edén Adán y Eva eran perfectos perfectos porque habían sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios en ellos no había sombra de error ni de equivocación eran una obra de arte hermosa y perfecta realizada por Dios mas al desobedecer, al no seguir las instrucciones que Dios en amor les dio, esa obra de arte que era hermosa y perfecta fue deteriorada. Pasamos de un estado de hermosura y perfección a un estado de urgente restauración. Esa hermosa obra de arte creada perfecta por Dios perdió luz, perdió brillo, se encogió y se hizo imperfecta oscura, desconchada y poco duradera. Romanos 5.12 Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. A partir de este momento, del momento en que esa obra de arte llamada género humano comenzó su deterioro al desobedecer al Creador, comenzó un gran proceso para el género humano, el cual se nos describe en la Biblia. Historias de guerras y de paz, de esclavistas y de esclavizados, de peleas y de amistad, de nacimientos y asesinatos, de conquistados y de conquistadores, de reyes y de siervos, de obediencia y de desobediencia. Un relato largo y milenario que nos describe la lucha entre el bien y el mal. Muchos podríamos pensar, pero es que yo no necesito ser restaurado, yo estoy bien así, con mis problemas normales y mis aciertos habituales. Y esto lo decimos porque no conocemos cómo éramos al momento de ser creados. No entendemos que éramos unas obras de arte hermosas, perfectas, sin fallas, sin manchas y excelentes al momento de ser creados por Dios. Si por un momento nos vemos en el espejo y creemos que estamos bien, es porque no nos estamos viendo en el espejo correcto o simplemente porque nuestra visión y nuestro entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo está muy distorsionada. ¿Pero qué nos dice la Biblia de ser restaurados? ¿Realmente debemos buscar ser restaurados? ¿En alguna parte de ella se nos invita a buscar ser restaurados? Leamos 2 Corintios 13.11 En fin, hermanos, Alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Al buscarse restaurados, siendo de un mismo sentir, es que vamos a poder lograr vivir en paz pues en ese momento Dios mismo estará justo junto a nosotros como estuvo al lado de Adán y Eva al principio de los tiempos. Todo esto nos recuerda una historia maravillosa, la historia de una obra de arte que todos hemos visto, apreciado o conocido, bien sea en foto, por las redes sociales e inclusive en películas. El nombre de esta obra es La Última Cena de Leonardo da Vinci. Según la historia, el duque de Milán, Ludovico Sforza, encargó esa pintura para el refectorio de la pared del convento de Santa María delle Grazie, en Milán, Italia. La obra fue realizada entre 1495 y 1498 como parte de la renovación del convento. Y Leonardo, el artista, no cobró por ella. Ese cuadro comenzó a deteriorarse casi tan pronto como Leonardo da Vinci lo terminó y ya 20 años después de terminado la pintura estaba descolorida con la pintura levantada y vuelta a polvo. Los historiadores comentan que fueron varias las causas para que la pintura sufriera tal deterioro. La primera causa es que culparon parcialmente al artista porque Leonardo da Vinci no pintó al fresco y el pigmento no se pegó, no se adhirió lo suficientemente bien a la superficie. La segunda causa fue el medio ambiente, porque en ese lugar del refectorio está en un sector bajo de la ciudad, un sector que es propenso a la humedad y la pared norte que Leonardo pintó estaba húmeda. La causa número tres es que la pintura no recibió el mejor de los cuidados, porque durante varias décadas la pintura no fue protegida del vapor de una cocina que queda cerca ni tampoco fue protegida del humo de las velas del santuario tanto así que en un momento añadieron una puerta a esa pared y cuando estaban cortando la pared también cortaron los pies de Jesús bajo el imperio de Napoleón el refectorio fue hasta convertido en un establo de caballos y los soldados pasaban el tiempo libre lanzando piedritas y ladrillos a la obra maestra. En una ocasión la rectoría se inundó con poco más de un metro de agua. Esta inundación duró como 15 días y dejó la pintura cubierta con moho verde. La historia nos narra que el 16 de agosto de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados bombardearon Milán y una bomba cayó directamente sobre Santa María de la Gracia. La iglesia quedó casi completamente destrozada. El claustro, el techo, se derrumbó y la gran parte de las paredes y una parte del techo del refectorio quedaron aplastados. Cuando los trabajadores empezaron a retirar los escombros, se dieron cuenta que la obra de arte, la última cena, estaba casi intacta. Se comenta que este milagro protector de la obra de Leonardo da Vinci fue posible porque antes del bombardeo muchas personas se habían ocupado de reforzar y proteger esa pared con andamios y con bolsas de arena. Si vemos una foto en la actualidad de esa pintura sabiendo que ha pasado por toda esta travesía y que todavía existe, de verdad verdad que no nos deja de impresionar y también nos causa asombro, porque pareciera realmente un milagro. El hecho de que hoy se vea así, también, es sin lugar a duda, un tributo merecido a los restauradores de arte que han pasado frente a esa obra. Muchas veces, los expertos en la materia han aplicado sus grandes destrezas y su gran profesionalismo en la pintura de la última cena se han esforzado incansablemente. De hecho, la conservación, es decir, la renovación más cercana duró 22 años, desde 1977 hasta 1999. Y todos los historiadores, todos los químicos que han trabajado, todos los restauradores, se hacen por lo general la misma pregunta. ¿Cuál era la intención original del artista? Centímetro a centímetro, los restauradores de arte imitan todas las pinceladas del creador original de la obra. Tratan de recuperar color, textura y pincelada para devolver ese genio inspirador del creador de la obra. Y hoy, gracias a decenas o a cientos de especialistas y restauradores, podemos admirar la obra de Da Vinci casi como la pintó originalmente. Esta historia es bastante interesante, porque así como estas personas se dedicaron tantos y tantos años para restaurar esta pintura de Leonardo da Vinci, de la misma manera nosotros trabajamos incansablemente cada uno de los días, todos nosotros, hombres y mujeres, que creemos en Jesús, a partir de sus doce discípulos y de la multitud de creyentes presenciales de aquellos tiempos, en restaurarnos a nosotros en Él. Todos tratamos de mantener el cuadro original, todos tratamos de restaurar nuestras vidas y las vidas de nuestros semejantes con la ayuda del Espíritu Santo. Todos los creyentes estamos incorporados en la gran visión de Jesús de que todos seamos salvos por la fe puesta en Él. Jesús nos enseñó nuestra naturaleza que está apartada de Dios y nos mostró el plan original de Dios. Nos enseñó nuestras almas manchadas, nuestro brillo apagado, nuestras vidas enlodadas sin saberlo, cómo estamos llenos de polvo, maltratados e inclusive muchas veces nuestras vidas destrozadas. Jesús también nos mostró nuestra gran necesidad de ser limpios y de ser restaurados. ¿O acaso no es verdad que en el transcurso de nuestras vidas hemos sido todos golpeados, magullados, maltratados e inclusive marcados con heridas en el alma? Y esas heridas muchas veces las llevamos escondidas o ni las recordamos, pero solamente para no sufrir más, porque ellas están ahí. ¿Acaso no es verdad que muchas veces nos han tratado como inútiles, nos han menospreciado, nos han infravalorado? Todos esos golpes, sean físicos o sean espirituales, los llevamos marcados en el alma. Cuando Dios envió a Jesús a pagar por nuestros pecados, esa fue una declaración importantísima de nuestro gran valor, porque Dios Padre envió a su Hijo Jesús para reparar la relación rota que había entre Dios y la humanidad. Y así, de esa manera, hoy podemos admirar un cuadro que sobrevivió tantos siglos de sufrimiento. Eso mismo es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros el día de hoy. Él nos quiere restaurar en amor, Él nos quiere retocar, nos quiere devolver a nuestra gloria original cuando fuimos creados como Adán y Eva. Todos los que estamos aquí hoy y todos los que nos hemos incorporado a su iglesia y creído en el nombre de Jesús, hemos entendido que el sueño de Jesús, que es el mismo sueño de Dios, es que seamos restaurados a la gloria original que Dios nos dio al momento de ser creados. En este momento, todos los que creemos en Dios, hemos sido, estamos siendo y seguiremos siendo retocados como una obra de arte, porque aún somos imperfectos, somos obras de arte sin terminar. Y lo que debemos anhelar es que al igual que aquellos especialistas que han estado tantos años trabajando para que podamos ver el genio original de Leonardo da Vinci, podamos nosotros también anhelar y esforzarnos en que seamos nosotros un fiel reflejo del ingenio de nuestro Creador, que es Dios. Porque Dios quiere que todos podamos ser expuestos como la mejor y mayor obra de arte de su creación que estemos como en una galería donde reflejemos la bondad, la misericordia, el amor y la luz de Dios con la que fuimos diseñados, creados y reparados por Él. Porque la vida no se trata de nosotros, ni tampoco de lo que nosotros mismos podemos hacer, sino que se trata de Él y de lo que Él, que es Dios, puede hacer en cada uno de nosotros. Dios es Quiere colgarnos en su galería de amor como un producto perfecto y hermoso, una obra de arte maravillosa de un material que va a durar para siempre. Dios también quiere que nosotros miremos a todo el resto de las personas como una pintura muy valiosa diseñada por un creador maravilloso que es Dios y que esas pinturas, que son las otras personas, también requieren cuidado, requieren atención y requieren amor, y es nuestra responsabilidad dárselo. Porque en las maravillosas manos de Dios, todos podemos ser mejorados y perfeccionados a nuestra imagen esplendorosa y maravillosa. Podemos llegar a ser aquello que Él anhela y desea que seamos, a través del amor y la obediencia a su Hijo Jesús. Por eso, siguiendo el ejemplo de Dios, la iglesia existe para abrir puertas, para derribar muros, para restaurar vidas y para que las personas puedan acercarse a Dios y conocer aquel artista que fue su creador. Así como Dios profetizó a través de Miqueas 4.6, «En aquel día, afirma el Señor, reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas». Con las ovejas heridas formaré un remanente, y con las desterradas una nación poderosa. El Señor reinará sobre ellas en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y así, todas las heridas que tengamos nosotros, nuestras almas, como los retratos serán cambiadas y serán reemplazadas con paisajes hermosos de la gracia, la misericordia y del amor de Dios. Las paredes de la ira serán demolidas, los cimientos del odio y de la rabia serán restaurados y serán transformados en amor, porque Dios no puede dejar una vida sin limpiar así como una madre, no puede dejar sin tocar la lágrima de un hijo. No es suficiente para Dios ser nuestro dueño, porque Él quiere ganar nuestro corazón. Dios no terminará de pincelarnos, de repararnos, ni de restaurarnos, hasta que Él mismo determine que ha terminado. Romanos 8.29 Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Nuestro Creador está rehaciéndonos a la imagen de Cristo, quiere restaurarnos y que todos seamos como Jesús. Amados hermanos, ser restaurados en Dios no es tan complejo como pudiéramos pensar. En Job 22.23 se nos da la clave y en amor Dios nos exhorta, «Si te vuelves al Todopoderoso», y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. La forma de volver al Todopoderoso, que es Dios, es simple, acercándonos a Él en amor y en obediencia, sin temor por nuestro pasado, porque Él ya nos ha perdonado. Por eso, el único espejo donde podemos vernos y podemos conocer realmente cómo estamos y cuánta restauración necesitamos en nuestras vidas, es ese espejo que llamamos la Biblia. Porque es precisamente en ese libro sagrado, la Biblia, donde vamos a encontrar al único que es capaz de restaurarnos por completo y para siempre. Su nombre es Jesús de Nazaret. Solo en él, y a través de su Evangelio transformador, seremos totalmente restaurados, porque Él es el Creador de la obra maestra que llamamos humanidad. Y esto es así porque el mismo Dios nos promete, en su palabra, que solo Jesús restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Oremos. Señor Dios, Creador del Universo y Padre nuestro, a Ti oramos y clamamos para que escuches esta, nuestra oración. Sólo Tú eres Santo y Todopoderoso, Magnánimo y Eterno, Único digno de gloria y honra. Hoy, reunidos como iglesia, como templos vivos del Dios viviente, acudimos en amor a Tu maravillosa gracia. Te pedimos, Señor, danos más de Tu Espíritu, llena nuestras mentes y corazones, cada minuto de nuestra existencia de Tu Espíritu Santo y de la obediencia a Tu Palabra. Líbranos del mal, Señor, Restauranos en Tu justa medida y según Tu santo parecer, y haz por favor Tu voluntad en nosotros y en nuestras vidas. Anhelamos, Padre, recibir de Ti todo lo que tengas para nosotros. Queremos ser restaurados a la imagen de Tu Hijo y que todo aquello que Tú tengas predestinado de Tu reino para nosotros sea recibido en sujeción y obediencia para ser Tu voluntad aquí en la tierra. Te pedimos también, Señor, perdón por nuestras faltas, fallas, errores y omisiones. Perdón de todo corazón, Padre. Estamos arrepentidos y no deseamos volver a pecar contra ti. Pon en nosotros corazones firmes, justos y dispuestos, por favor, para amar al prójimo así como tú nos amas a nosotros y para poder dar de tu obra y a tu obra así como tú siempre nos has dado a nosotros. Te pedimos, Señor, bendigas las vidas de todas las personas que escuchan este audio y que han hecho esta oración. Te pedimos sean bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Hermanos de mi corazón, hemos culminado por hoy. Dios les bendiga grandemente y en abundancia. Les amamos en el amor de Cristo y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de C.C.E. Paraíso. C.C.E. Paraíso, más que una iglesia, somos una gran familia feliz.